0: Ja, während ich heute Morgen hier predigen darf, hat meine Frau schon in Sambia heute Morgen gepredigt, denn wir haben heute Weltfrauentag und sie hat über das Wesen der Frau gepredigt. Liebe Frauen, ich muss euch enttäuschen, es geht heute nicht um euch, sondern um mich. <lacht> um mich als Mann. Und das hängt natürlich mit unserem Thema zusammen, heldenhafte Versager, wie wir es ja im Richterbuch haben und wir sind ja schon einige Sonntage dabei und ich erinnere nochmal an die Gebrauchsanweisung, die wir ja haben. Bitte nicht nachmachen, finde den inneren Kampf, lies zwischen die Zeilen und darum habe ich mich bemüht und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, das Thema heute ist ein typisches Mannproblem. Und damit meine ich nicht Sex, sondern ihr werdet schon sehen, was es ist. Ja, und daneben, wir wollen Gottes Gnade nicht aus dem Blick verlieren. Am letzten Sonntag haben wir über die Berufung von Gideon gehört. Und in dem Kapitel darauf, was wir hier ausgelassen haben und auslassen werden, ging es ja um die eigentliche Schlacht. Gideon ist berufen worden, für Gott und für das Volk in die Schlacht zu ziehen. Und Gott hat schon genaue Anweisungen gegeben. Die Truppe, die er hatte, wurde immer kleiner, weil Gott gesagt hat, m -m, hinterher soll keiner sagen, ihr habt das mit eurer Kraft getan, sondern es soll meine Kraft gewesen sein. Und es läuft eigentlich alles ganz gut. Gideon kommt mit List und Überraschung in das feindliche Heerlager und die Feinde werden zerstreut. Und Gideon macht sich an die Verfolgung und wir könnten jetzt denken, Ende gut, alles gut. Wären da nicht ein paar unschöne Dinge, die jetzt passieren? Und darum wird es heute Morgen in meiner Predigt gehen wie aus Ärger Wut wird und wie Gott handlich gemacht wird. Ich werde nicht immer den Bibeltext lesen, sondern teilweise erzählen, dass ich denke, das ist manchmal einfacher von der Konzentration her. Zeig doch mal die nächste Folie. Genau. Also das ist so manchmal der Ausdruck von uns Männern, wenn wir uns nicht im Griff haben. Ja, und die Leute von Ephraim fragten Gideon, warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns nicht rufen lassen, als du ausgerückt bist, um gegen die Midianiter zu kämpfen? Und sie stritten heftig mit ihm. Ups, was ist denn jetzt passiert? Gideon trifft bei der Verfolgung auf die Leute von Ephraim, und die sind mächtig sauer. Also neudeutsch würden wir sagen, sie sind angepinkelt. Gideon hatte nämlich vor der Schlacht Botschafter zu vier Stämmen gesandt, mit der Bitte, kommt mit mir in die Schlacht. Aber den Stamm Ephraim hat er ausgelassen. Warum, wissen wir nicht. Hinterher nach der Schlacht schickt er aber Boten zu ihnen und sagt, bitte kommt und helft. Besetzt die Wasserstellen, dass der Feind keine Möglichkeit hat zu entkommen. Und die Ephraimiter haben das auch getan und haben auch mächtig zugeschlagen. Aber warum sind sie denn jetzt so sauer? Anstatt sich zu freuen, dass jemand die Sache in die Hand nimmt, auch in ihrem eigenen Interesse. Nun, ich vermute, sie sind in ihrer Ehre gekränkt. Naja, können wir denken, Vielleicht haben wir so die Vorstellung von unseren jungen Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Ne? Was guckst du? In diesem Fall war es eher, warum hast du nicht geguckt? Die fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt. Gideon kriegt den Ruhm und wo bleibt da unser Ruhm? Das ist uns vielleicht ein bisschen fremd als Deutsche, ohne Migrationshintergrund, mit der Ehre. Wir nennen das eher mangelnde Kommunikation. Nicht? Lieber Bruder Gideon, wenn du nächstes Mal so eine Aktion machst, dann mach dir doch vorher bitte einen Zettel und schreib bitte rauf, wer alles betroffen sein könnte und vergiss nicht mit ihnen zu sprechen, damit sich auch gar keiner übergangen fühlt. Ich habe mich natürlich gefragt, ist das wirklich nur die Ehre, um die es hier geht? Das andere Motiv dahinter könnte natürlich sein, sie hätten auch gerne das Lager mitgeplündert. Jetzt haben sie darauf kein Anrecht und ihm bleiben nur so die paar Leute, die sie da erschlagen. Das Summe an der Sache ist nur, Gideon ist noch mitten im Kampf und jetzt führt er so eine Diskussion wegen falschem Stolz und Enttäuschung. Falscher Ort, falsche Zeit. Aber ich muss sagen, Gideon ist hier klug. Vielleicht ärgert er sich, aber er hält sich zurück und er sagt, was habe ich denn schon getan, verglichen mit euch? Ihr habt schon zwei Fürsten der Medianiter erschlagen. Gott hat euch den Sieg doch gegeben und ihr habt viel mehr erschlagen als ich. Was ist denn das? Er macht sie groß und er macht sich klein. Und wir wissen ja, in den Sprüchen steht, eine freundliche Antwort lindert den Zorn. Und ihr Zorn lässt nach und sie lassen ihn weiterziehen. Und dann kommt Gideon an den Jordan mit seinen 200 Männern, überquert ihn. Und wir lesen, sie sind völlig erschöpft. Die Schlacht dauert ja schon, hat ja schon Stunden gedauert. Und da kommen sie in einen Ort, der heißt Sukkot. Und Gideon fragte die Leute, könnt ihr meinen Kriegern Brote zu essen geben? Sie sind sehr müde und ich verfolge die beiden Fürsten, Sebach und Salmuna. Doch die Obersten von Sukkot weisen ihn ab. Noch hast du die beiden ja nicht bekommen. Warum sollen wir denn dein Herr da Brot geben? Hier wird es sehr unsolidarisch. Wobei, ich kann die Leute verstehen, Lebensmittel sind wertvoll in dieser Zeit des Krieges und der ständigen Heimsuchungen. Und wer weiß, ob Gideon überhaupt Erfolg hat. Hinterher war alles umsonst. Und ich kann mir vorstellen, nach Ephraim jetzt so das Zweite, dass so langsam im Gideon der Ärger hochsteigt. Und er wird gedemütigt vor seinen Männern, die gucken alle auf ihn und seine Autorität wird ja hier in Frage gestellt. Was steigt da ihn auf? Vermutlich Zorn. Aber Gideon hält sich noch zurück und er sagt, wenn Gott mir den Sieg schenkt, komme ich zurück und dann werde ich euch verdreschen mit Dornen und Stacheln aus der Wüste. Und ich finde, das ist immer noch einigermaßen angemessen, er fängt keine Auseinandersetzung an, hat sein Ziel im Auge und er bewahrt seine Autorität gegenüber seinen Männern, indem er die Bestrafung für später androht. Und dann geht es weiter in den nächsten Ort, Penuel. Und wieder trägt er seine Bitte vor und er kriegt die gleiche Antwort. Und wieder droht er und sagt, wenn ich zurückkomme, werde ich euren Turm einreißen. Und jetzt glaube ich, bei dieser dritten Auseinandersetzung, da kocht er langsam so richtig vor Wut. Und Gideon kehrt zurück. Es gelingt ihm wieder, den Feind zu überraschen und er nimmt die beiden Fürsten gefangen. Und als Anführer muss er jetzt seinen Worten auch Taten folgen lassen. Sonst hat er ja noch ein Problem mit seiner eigenen Truppe. Nachher gibt es dann noch Streit untereinander und schlechten, schlechtestenfalls beginnt man auch noch, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und ich finde, es ist konsequent, dass er seine Drohung hier auch umsetzt und er lässt wirklich die Ältesten von Sukkot hart bestrafen. Das ist in unseren Augen heute grausam. Aber... In dieser Zeit des Überlebens, denke ich, müssen wir wissen, er muss ein Exempel statuieren, auch, zur, auch für die anderen Stämme, wenn ihr uns zukünftig die Solidarität verweigert, müsst ihr damit rechnen, dass es euch schlecht geht. Ja, und danach nimmt sich Gidon die Leute vom Pnuil vor. Und was passiert jetzt? Den Turm vom Pnuil ließ er einreißen. Und alle Männer der Stadt töten. Dass er den Turm einreißen würde, das hatte er ja angekündigt. Der Turm, das war in dieser Zeit ein Rückzugsort, ein Ort des Schutzes, auch wenn Feinde ein Dorf überfielen. Und er nimmt den Bewohnern ihren Schutz. Aber jetzt, jetzt ist er weit über seine Drohung hinausgegangen. Und er hat keinen Unterschied gemacht, er hat alle Männer der Stadt töten lassen. Ich glaube, wir können uns das schwer ja vorstellen, was es bedeutet, zu kämpfen in einem Krieg und Menschen zu töten. Ich würde denken, hier findet ein Blutrausch statt. Die Männer sind noch voller Adrenalin von Kampf und sie sind euphorisch, weil sie den Sieg davon gewonnen haben und alle Hemmungen sind gefallen. Aber war das der Wille Gottes? Schon im Gesetz steht, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ja, auf der anderen Seite lesen wir im Richterbuch: damals hatte Israel noch keinen König, Deshalb hat jeder, was er für richtig hielt. Ich glaube, Gideon hat sich hier hinreißen lassen, über seinen Auftrag hinaus. Ich vermute aber auch, er wird das Gesetz nicht wirklich gekannt haben in dieser orientierungslosen Zeit. Ich komme zum Zorn später nochmal zurück, möchte aber fortfahren, wie es dann weitergeht. Ich lasse ein bisschen was aus, da könnt ihr was über Kindererziehung lesen Väter, lest euch das mal durch, wie Söhne hart gemacht werden. Ich glaube, das sind nicht so unsere Methoden mehr, aber vielleicht sollten wir trotzdem davon was lernen. Und danach baten die Israeliten, Gideon sei unser Herrscher und herrsche über uns. Kommt uns das bekannt vor? Menschen suchen Führung. Und wenn jemand erfolgreich ist, und sich durchsetzen kann, dann findet er schnell Stimmen, die ihn auf das Podest heben wollen. Das ist menschlich und finde ich auch im guten Sinne gibt es ja Sicherheit, wenn da jemand da ist, der den Überblick hat und der seinen Kopf hinhält. Dahinter wollen wir uns doch gern versammeln. Aber auch hier ist Gideon wieder sehr vorbildlich und er widersteht der Versuchung zur Macht und er sagt, mm -mm. Ich will nicht herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Weil Gideon weiß, er hat, er hat nicht Israel gerettet, sondern das war Gott. Und vielleicht wusste er das noch aus dem Gesetz, dass Gott König über Israel sein wollte. Aber Gideon hat einen Wunsch. Er will das Gold aus der Beute. Und da steht ihm als siegreicher Anführer auch ein Stück weit zu. Und er lässt alle Goldringe einsammeln. Ich habe das mal ausgerechnet, was das, die Angaben sind in Lot, das waren so etwa 20 Kilo Gold, die da zusammengekommen sind. Das ist jetzt kein großer Berg, weil Gold ist sehr schwer, also das ist so eine Milchpackung in unserer Hand. Das sind so 20, 20 Kilo Gold. Und was macht Gideon aus diesem Gold? Gideon machte ein heiliges Effort aus dem Gold und stellte es in seine Heimatstadt auf. Sämtliche Israeliten trieben dort Abgötterei, indem sie das Effort anbeteten. Und es wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Die Bibelkundigen unter euch werden vielleicht wissen, der Effort war ja eigentlich das Obergewand des hohen Priesters, ein sehr kostbares Gewand, sehr schön anzusehen darüber die goldene Brustplatte mit zwölf wertvollen Halbedelsteinen und auf jeden dieser Steine war ein Name eines Stammes eingraviert und das sollte Gott daran erinnern, dass Israel sein Volk ist, wenn der Hohepriester zu seinem Dienst kam. Was ist der Ephod hier? Ich habe versucht, das rauszufinden, Viele Bibel Ausleger sagen, ja, das war ein Götzenbild, aber so ganz eindeutig ist es nicht und ich habe mich versucht in Gidon hineinzusetzen, vielleicht hatte er ja gar nicht die Absicht, ein Götzenbild zu machen, aber er wollte irgendwie dieses Erlebnis vielleicht festhalten, es gab ja keinen Gottesdienst, wie wir jeden Sonntag hier haben. Es gab keinen Tempel in Jerusalem, wo Gottesdienst stattfindet und ich finde es menschlich diesem Versuch, irgendwie Gott festzuhalten, um ihn zu anbeten. Und schließlich war das Gold ja aus dem Sieg, den Gott geschenkt hatte. Vielleicht war das eine Erinnerung. Und ich finde es da selbstgerecht, wenn wir Gideon hier an diesem Punkt verurteilen. Sehen wir uns nicht alle danach, dass wir Gott irgendwie festhalten können? Und ich frage mich auch, wie oft passiert es mir denn, dass ich versuche, Gott handlich zu machen und ihn feststellen, äh, festzuhalten mit meinen Vorstellungen, die doch so eng sind. Und wie oft ist das in der Kirchengeschichte passiert, dass wir Gott klein gemacht haben und in unsere Form gepresst haben. Nicht aus Gold, aber in der Art und Weise, wie wir ihn verherrlicht haben oder meinten, ihn zu verherrlichen. Wie die Maus sei. Es ist Gideon zum Verhängnis geworden. Aber kommen wir zurück zum Zorn Gottes. Krieg ist grausam und läuft häufig aus dem Ruder. Und das ist nichts Überraschendes. Das sehen wir auch gerade wieder aktuell und seit Jahren im Syrienkrieg, wieder keine Rücksicht genommen wird, auch nicht auf die Zivilbevölkerung und Menschen und leider insbesondere wir Männer können zu Monstern werden. Die einen, die die Macht haben aus kaltem Kalkül um der Macht willen, und die anderen, die sich entfesseln lassen, wo alle Hemmungen fallen und das wirklich schlechte Mann rauskommt. Ich habe euch mal drei Schlagzeilen willkürlich aus dem Februar rausgesucht: die Rassist sich, den rassistischen Mord in Hanau, den haben wir alle ja zu genügend in den Nachrichten mitbekommen. Wir unterstützen ja als Gemeinde auch äh, die Initiative für Indien, wo Angelika Scholten aus unserer Gemeinde arbeitet. Und auch dort ist es seit Jahren so, dass eine nationalistische Regierung die Auseinandersetzung, die religiösen Auseinandersetzungen im Land anfeuert, weil der Hinduismus nur alleinige Religion in diesem Land sein soll. Und in Visier kommen die Moslems und auch die Christen. Und drei Tage lang hat dort im Delhi ein Mob getobt, aus Männern, die mit Eisenstangen, Molotow-Koktels und Pistolen durch die Straßen gezogen sind, auf der Jagd nach Andersgläubigen. Und so ein Mob möchte man nicht in die Hände fallen. Ich denke, was viele von euch nicht wissen, ist, was in Mexiko so los ist. In Mexiko gab es zahlreiche Protestmärsche gegen, gegen Gewalt gegen Frauen und am 9. Februar hat die Polizei die Leiche der 25-Jährigen Ingrid Escamilla in ihrem Haus gefunden, die von ihrem Freund gefoltert und erstochen worden war. Die offizielle Statistik geht von zehn Femiziden pro Tag aus aber die Dunkelziffer ist hoch. Heute an diesem Tag werden in Mexiko vermutlich zehn Frauen ermordet werden und schwer misshandelt werden und voraussichtlich von ihren Partnern. Und ich erspare euch die grausamen Details, die in diesem Bericht waren, die ich da gelesen habe. Die Geschichte der Menschheit in der Bibel ist eine Geschichte des Zorns. Angefangen bei Kain, der seinen Bruder aus Zorn erschlagen hat, weil er sich zurückgesetzt fühlte und ungerecht behandelt. Und die Geschichte endet im Zorn. In der Offenbarung lesen wir, und die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen dein Zorn. Und an anderer Stelle, und der Drache wurde zornig gegenüber die Frau. Und die Frau ging hin. Der Drache ein Bild für den Teufel und die Frau ein Bild für die Gemeinde. Ihr seht, alles geht einmal zornig zu Ende. Und woher, woher kommt diese Grausamkeit, diese Gewalt, auch diese männliche Gewalt? Und wie gehen wir damit um, mit diesem Ärger und dem Zorn? Dürfen wir als Christen solche Gefühle haben wie Zorn? Zorn scheint ja erstmal etwas sehr... Negatives zu sein, das denken wir, wenn wir an Jesus denken. Das denkt auch unsere Gesellschaft, Zorn ist zerstörerisch. Aber ich finde, das ist nur eine Seite der Medaille und zwar die negative. Wie ist es denn mit dem Wesen Gottes? Zorn gehört zum Wesen Gottes. Und ich könnte zig Bibelstellen zitieren aus dem Alten Testament wo Gott über seinen Zorn spricht. Als die Israeliten das goldene Kalb gemacht haben und Mose kehrt zurück, was sagt Gott? Und nun lass mich, dass mein Zorn entbrennt und ich sie vertilge. An anderer Stelle können wir wieder lesen, zum Beispiel in dem Zacharia, so spricht der Herr Zebaot, ich eifere für Zion mit großem Eifer und ich eifere um seinetwillen in großen Zorn. Und die meisten von uns kennen ja, das ist nicht nur im Alten Testament so. Selbst der sanftmütige Jesus wurde zornig. Wir kennen die Tempelreinigung. Aber es gibt noch andere Stellen. Zum Beispiel aus Markus 3, Vers 5. Und er, nämlich Jesus, sah sie um an mit Zorn. Und er war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Wisst ihr, Jesus Jesus ging das unter der Haut, wenn Menschen gelitten haben. Und er wurde zornig über die frommen Spießer seiner Zeit, die mit ihnen anfingen darüber zu diskutieren, darf man an Sabbat heilen oder nicht. Und er sagt, sie waren verstockt und das, das hat ihn tief bewegt. Und dieser Zorn Jesus ist ja nicht verschwunden, nachdem er nun am Kreuz für uns gestorben ist. Wir nehmen das nur nicht mehr wahr, weil wir durch Jesus in einer zornfreien Zone leben dürfen. Paulus schreibt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart, über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und an dieser Bibelstelle können wir erkennen, der Zorn Gottes ist nicht eigensüchtig. Es geht ihn nicht um sich selbst. Und er ist nicht willkürlich und dieser Zorn Gottes ist auch nicht unbeherrscht, sondern er hat einen Zweck. Darüber hat Edwin schon vor zwei Wochen gesprochen. Der Zorn Gottes zieht eine Grenze gegen die Ungerechtigkeit. Und es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, bis hierhin, und nicht weiter. Und der Zorn Gottes dient auch zum Schutz gegenüber den Schwachen und den Menschen, die er liebt. Und Gott hasst nicht den Menschen. Gott hasst die Ungerechtigkeit. Und dieser Zorn ist heiliger Zorn. Wir nennen das heiligen Zorn. Und dieser Zorn nicht Gott beherrscht, sondern Gott beherrscht diesen Zorn und setzt ihn ein, als Wesen seiner Gerechtigkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild und das wissen wir, er schuf ihn als Mann und Frau. Und da sollte es uns ja nicht wundern, wenn er jedem Geschlecht auch einen besonderen Teil seines Wesens mitgegeben hat. Und ich bin überzeugt, dass er mir und dir als Mann auch etwas von diesem Feuer mitgegeben hat, was er in sich hat und was zu diesem Zorn führen kann. Und dass es uns auch erlaubt, als Männer zornig zu werden. Männer, das gehört zu unserem Wesen und das können wir nicht einfach verleugnen. Warum lieben denn Männer Sport, Abenteuer und Actionfilme, in denen sich Männer wie blöd verkloppen und kein Arzt könnte sie hinterher zusammenflicken, aber das wird so ausgewaltet und nochmal eine drauf und nochmal eine, nimmt gar kein Ende. Oh, und Männer tören das an. Jawohl. Da spielen wir doch manchmal was in uns, was wir gerne rauslassen würden. Ich habe das erst vor ein paar Jahren verstanden. Mein jüngster Sohn liebt Autos. Ich bin da etwas sachlicher. Aber... Ich habe das Wesen Gottes neu erkannt im Psalm 104. Du fährst auf den Wolken wie auf einen Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Meint ihr, Gott fährt mit 1,5 Kilometer die Stunde auf dem Wind? Boah Gott, Gott, der Schöpfer hat Lust, auf seiner Schöpfung daherzukommen im Sturm. Das macht ihn Freude. Wundert es uns dann, dass Männer Autos lieben, starke Maschinen und dass sie sich zum Mond schießen lassen mit 50.000 PS unterm Hintern? Was wäre, wenn wir Männer dieses Grundgefühl nicht hätten? Wir würden bei Gefahr unsere Frauen und Kinder im Stich lassen. Tut mir leid, liebe Tochter, da kommt ein Löwe. Ich bin ja beim NABU, ein Löwe ist ja auch nur ein Tier und der will nur fressen. Und, und mein Leben ist mir lieb, deswegen gehe ich jetzt auf den Baum. Siehe zu, dass du auch davon kommst und wenn nicht, war schön dich kennengelernt zu haben. Und wenn was macht ihr, wenn jemand eure Frau belästigt? Ach Schatz, du weißt doch, vier Männer sind so, wir haben uns nicht im Griff. Und dein Schatz sagt, ach wie schön, dass du so sanftmütig bist. Wir brauchen dieses Gefühl des Sons auch, um im Notfall handeln zu können. In unserem Körper passiert da etwas und das geht erstmal nicht über unseren Verstand, sondern da werden wir bereit gemacht, bereit entweder zu fliehen oder zu kämpfen. Und damit die Angst in uns nicht größer ist, haben wir diesen Zorn bekommen, der uns hilft, die Angst zu überwinden und uns in den Weg zu stellen. Ja, und Männer können nicht nur Monster sein, sie können auch selbstlos sein und sich opfern. Und das ist eigentlich, was Gott sich gedacht hat. Und darum hat Gideon auch dieses Feuer gebraucht in sich, um diesen Kampf zu führen. Darum ist es wichtig, dass dieses Feuer nicht gelöscht wird, sondern dass es geheiligt wird. Ein Feuer außer Kontrolle zerstört. Aber gezielt ein Feuer anzünden in der Nacht bedeutet Schutz und bedeutet Wärme. Ja, und da kommen wir zum inneren Kampf, den wir austragen müssen mit unseren Gefühlen wie Ärger, Wut und Zorn. Das ist ja nicht so einfach. Zum Frauen-Welttag kam gerade eine Studie der UNO raus zur Gleichstellung von Mann und Frau. Und siehe da, 25% Prozent der Weltbevölkerung halten es für völlig normal, dass Männer ihre Frauen schlagen. Ich habe mich gewundert, dass das noch so niedrig ist. Aber das ist so. Und das liegt daran, natürlich auch an kulturellen Bildern und Vorstellungen, was ein Mann ist. Ein Mann muss sich nicht sagen lassen und die Frau hat zu schweigen. Und wenn sie die Autorität des Mannes ankratzt, dann können Männer wild werden. Wie ist das mit Vater und Sohn? Welche Vorbilder haben uns geprägt? Also ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin ja schon ein bisschen älter. Meiner Generation war das noch ein bisschen anders als heute. Und ich war auch als Kind an manchen Stellen nicht oft, aber manchmal wurde ich auch ein bisschen wütend, wenn mein Vater etwas wollte und ich wollte eigentlich was anderes, dann brach es aus mir raus und wenn es aus mir rausbrach, dann brach es aus meinem Vater raus und ich habe eine gekriegt. Mein Vater war nicht besonders gewalttätig, aber das war, war normal. Und es gab mehrere dieser Situationen und aus diesen Situationen habe ich gelernt, ich darf meinen Ärger nicht ausdrücken, sonst gibt es einen drauf. Und das hat mich ein Stück weit geprägt und ich habe gelernt, rede nicht über deinen Ärger, schluck ihn runter. Gewalttätige Väter, den ich nicht hatte, bringen häufig auch gewalttätige Söhne hervor. Und wenn dich das geprägt hat, dann hast du eine Last mit dir rumzutragen, wo du Befreiung brauchst und auch Seelsorge, damit das angegangen werden kann. Ein anderer Punkt von Männern ist natürlich Stolz. Wir Männer, und ich rede von mir, können ganz schön empfindlich sein. Wir wollen gern respektiert werden und wir werden wütend, wenn es nicht so ist. Wir lassen uns nicht gerne was sagen und besonders nicht von unseren Ehefrauen. Oder, ist das bei euch anders? Ich las äh, in einer Anfrage für Eheberatung. Meine Frau meckert oft über Dinge, von denen sie meint, ich mache sie nicht richtig. Zum Beispiel, ich würde das Geschirr immer nur auf die Spülmaschine stellen, statt es einzuräumen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, jeder Handgriff von mir wird beargweht. Ich habe das meiner Frau schon einige Male gesagt. Aber sie antwortet dann, wenn ich nichts sage, passiert ja nichts. Die Diskussion darüber endet auf dem Streit. Nun, die, den Rat, den er bekommen hat, war eine Frau von einer Psychotherapeutin. Lieber Mann, jetzt machen Sie, was Sie bei Ihrer Frau bemängeln. Sie meckern über Ihre Frau. Ja, es ist nicht so einfach, sich was zu sagen zu lassen. Also ich persönlich habe keinen Drang zur Gewalt in mir, aber im Laufe unserer Ehe gab es schon einige Auseinandersetzungen mit meiner Frau, wo ich mich manchmal in die Ecke gedrängt habe. Also Frauen haben ja eine Art zu argumentieren, da fühlt man sich als Mann manchmal ein bisschen hilflos und einem fällt nichts mehr ein. Ja und dann gab es entweder... Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und habe geschwiegen. Und sowas lieben Frauen überhaupt nicht, wenn der Mann gar nichts mehr sagt. Oder aber der Ärger in mir stieg an und ich habe doch zugeschlagen mit Worten. Ich kann das, sonst wollte ich ja nicht hier stehen, ne? Und ich glaube, die meisten von euch können das auch als Männer mit Worten zuschlagen. Und hinterher habe ich dann gedacht, meine Güte, es ging eigentlich um Nichtigkeiten. Warum habe ich mich denn so anpieken lassen und bin so schnell in die Selbstverteidigung gegangen und ich muss mich bei meiner Frau entschuldigen? Und dann habe ich was an mir entdeckt, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Selbstmitleid. Meine Frau wollte mich auf etwas hinweisen, was ihr nicht passte und ich fühlte mich angepiekst, fühlte mich noch als Opfer und unverstanden und fing an zu jammern. Und ich denke, das ist ein großes Problem, warum Männer gewalttätig werden, Selbstmitleid. Meine Frau ist ja zurzeit in Sambia, und in einem Land der dritten Welt ist es ja nun mal leider so, dass die Menschen arm sind, dass wenig Arbeit da ist. Und was machen Männer und Frauen in dritten Ländern? Die Frauen sorgen für die Familie und gehen hart arbeiten und die Männer gehen saufen, weil sie sich selbst mitleiden und keine Perspektive haben und jammern rum. Und wenn dann die Frau was sagt, bekommt sie Schläge, weil der Mann das nicht hören will, dass er eigentlich im Grunde versagt. Und die Wut des Mannes richtet sich gegen die Wahrheit, die Frau ausspricht. Selbstmitleid ist nur verletzter Stolz, weil man nicht der sein kann, der man eigentlich sein will. Ich denke, ein Punkt ist trotzdem aber auch Überforderung. Wir alle leben in einer Zeit, in der die Welt immer komplexer wird, politisch, wirtschaftlich. Der technische Fortschritt ist rasant. Wir werden mit Informationen bombardiert, wir müssen ständig reagieren. Auf der Arbeit erfahre ich seit 25 Jahren, das Level steigt und steigt und steigt. Wir leben alle in Dauerstress, habe ich das Gefühl. Und das macht uns natürlich auch dünnhäutiger und anfälliger für Ärger und Stress. Und da verliert man auch schneller die Selbstbeherrschung. Wir haben manchmal das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben. Und wenn wir dann nach Hause kommen aus unserer Arbeit, ob als Männer oder Frauen, dann sind wir nicht unbelastet, einander zu begegnen. Und den Mann kostet es oft dann noch Anstrengung. Wir sind dann nicht so begabt wie ihr Frauen. Wenn wir uns auch noch um unsere Beziehung kümmern und die pflegen. Und wir überlassen es gern auch die Frauen, die Kinder zu erziehen. Die haben ja das bessere Händchen. Und da sind wir dann auch oft auch angepiekst, wenn wir gefordert werden. Kleinigkeiten führen dann schnell zum Streit. Und uns ist allen klar, die Gefühle, die wir als Menschen haben, sind mächtig. Und Zorn ist ein mächtiges Gefühl. Und die Frage ist, Wer herrscht über mich? Ich über meinen Zorn oder mein Zorn über mich? Das gibt ein schönes Wort in den Sprüchen. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Also eine offene Stadt, da kann jeder reinmarschieren, der will, und kann machen, was er will, wenn er stark genug ist. Und das ist so auch mit dem Zorn. Wenn wir als Männer nicht gelernt haben, Selbstbeherrschung, dann haben wir keine Mauer und der Zorn kann uns überwältigen. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich finde interessant, es heißt nicht, ein Mensch sei ohne Zorn, sondern langsam. Das heißt, wir müssen lernen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal durchzuatmen und versuchen rechtzeitig runterzukommen, bevor wir explodieren. Ja, und da bin ich beim Thema, was können wir denn tun? Ich finde es sehr wichtig, auch wenn wir vielleicht ein schlechtes Erbe haben, durch unsere Erziehung, wir finden unsere Identität in Jesus. Gott will und Gott schafft es, dass wir ihm ähnlich werden. Und wisst ihr, da ist mir vor ein paar Jahren wichtig geworden, ich bin ein Kind Gottes. Und ich fand, das stimmt, aber eigentlich ist mir das zu wenig, weil ihr wisst, wenn wir die Vorstellung von einem Kind haben, das halten wir an der Hand. Und Gott, der Vater, guckt auf mich runter auf Kleinfred. und ich dachte, nö, eigentlich gefällt mir das gar nicht mehr. Ich bin ein Sohn Gottes und Gott erlaubt es mir, dass ich mit Augenhöhe auf ihm stehe und er legt, und so stelle ich mir das vor, seinen Arm um mich und schaut mich an, wenn er mit mir redet. Das ist meine Identität. Ich bin ein Sohn Gottes. Und unsere Identität, da haben wir auf dem letzten K5 ein bisschen von gehört, die da waren, und das ist mir auch seit letztem Jahr wichtig, wenn wir Jesus ähnlich werden, dann sind wir beides. Lamm und Löwe. Und ich möchte gerne Löwe werden. Das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte ein Löwe werden. Ja, gegen Stress hilft nicht nur Sport zu gucken, Männer, sondern ihr müsst auch Sport machen. Weil ich habe in meiner Rehe gelernt, Stress baut man nicht ab durch Ruhe, sondern Stress baut man nur ab, indem man sich bewegt. Also macht Sport, hackt Holz oder macht sonst was, das entspannt. Also mir hilft das. Ich hatte mein Joggen ein bisschen vernachlässigt, aber ich laufe wieder und ich merke, es tut mir gut und ich fühle mich besser. Als Mann muss ich lernen: nimm nicht alles persönlich. Wir alle sind Menschen und haben unsere Grenzen. Ich arbeite im Krankenhaus und da werde ich manchmal schon angebögt in der Hotline, weil etwas nicht funktioniert und ich bin nur der Blitzarbeiter. Weil die Menschen, die mich anrufen, sind im Stress. Wir brauchen auch immer wieder den Blick auf den anderen. Der meint nicht, ich bin blöd, sondern der steht unter Druck. Und auch wenn eure Frau euch was sagt, es geht hier einfach nicht darum, euch klein zu machen. Frauen wollen einfach sagen, wie es ihnen geht. Und ich sage immer, zu mir selbst, Fried, hier oft zu jammern. Und das hilft mir manchmal. Und manche Männer und manche Menschen sind einfach A-Löcher. Da kann man nichts machen, die behandeln alle gleich schlecht. Aber es sind geliebte A-Löcher und Gott segne sie. Ein anderer Punkt ist wichtig dass wir lernen, über unseren Ärger zu reden. Ich habe nicht immer Lust, Dinge anzusprechen. Manchmal drücke ich mich davor und ich bin nicht so mutig. Aber ich erlebe ständig auf Arbeit wie Kollegen, über andere meckern und dann kommt der andere rein, vorher so und dann, dann wird nichts getan. Es ändert sich nichts, wenn wir Dinge nicht ansprechen. Und das habe ich, das habe ich gelernt, wenn mir zu sehr etwas auf den Keks geht, gehe ich doch hin und spreche den anderen an. Aber ich muss auch lernen, das angemessen zu sagen. Das nennt man heutzutage soziale Kompetenz. Wir müssen von uns selbst sprechen und nicht den anderen angreifen und sagen, du machst nie was richtig, du meckerst ständig über mich, sondern ich habe ein Problem, es geht mir damit so und so und damit möchte ich mit dir reden. Das kann man lernen. Richte deinen Zorn nicht gegen Menschen, sondern gegen das, was nicht richtig ist. Das funktioniert tatsächlich. Ich, ich bin auch manchmal im Glinch mit Gott, weil ich habe so einen Beschützerinstinkt. Und wenn es Menschen schlecht, ist, Menschen schlecht geht, das kann mich auf die Palme bringen, ich glaube, das geht vielen Männern so, wenn sie Hilflosigkeit erfahren, das macht sie auch wütend. Und ich habe gemerkt, ich kann diese Wut rauslassen, ich richte sie nicht gegen Gott, aber ich, es motiviert mich zum Beten, Gott anzurufen, wo sind deine Wunder, tu doch was. Und ich merke, das gibt mir Energie und Antrieb. Und noch ist mir was eingefallen, finde deinen Schalter. Ich merke, es gibt einen Schalter bei mir in bestimmten Situationen, die triggern mich und da komme ich in Fahrt. Und ich denke, das ist bei jedem verschieden. Der Ordentliche kommt auf die Palme beim Unordentlichen. Der Kreative wird wahnsinnig bei denen, dem denen so eng ist. Ich selbst habe so ein Problem mit Rücksichtslosigkeit. Und damit ihr wisst, dass nicht nur ihr ein Problem habt, sondern auch ich, ich war jeden Tag mit der Bahn und wenn die Leute aussteigen, dann gibt es ja doch immer Einzelne, die dann schon einsteigen wollen, obwohl die Leute nach raus wollen. Und es ist mir mehrfach passiert, dass es aus mir rauskam. hatte ich keine Kontrolle drüber. Ist nicht positiv, aber es kam raus, ob derjenige der nicht warten könnte. Und ich weiß, wir hatten vor ein paar Jahren eine Abteilungsbesprechung, da hatte ich noch eine Chefin ich verstehe Chefs und ich bin eigentlich loyal. Und sie beschwerte sich bei allen von uns, weil wir nichts gesagt haben. Sie machte erstmal alle nieder, fragte, was habt ihr zu sagen? Und kein Mann sagte was. Wir haben nur zwei Frauen in der Abteilung. Und dann kam, ich bin enttäuscht von euch. Und da habe ich gemerkt, wieso... Der Pegel in mir anstieg. Und sowas kann ich überhaupt nicht abmanipuliert zu werden. Und dann brach es aus mir raus. Warum sie denn glaubt, dass jemand von uns etwas sagen würde, wenn man damit rechnen müsste, niedergemacht zu werden? Ob sie denn wirklich daran interessiert sei, zu hören? Und dann war Schweigen in der ganzen Abteilung. Die Sitzung wurde beendet, zwei Tage zwei Tage war die Tür meiner Chefin geschlossen und keiner sah sie und dann hat sie ganz normal wieder mit mir gesprochen und seitdem war ich einer, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, das ist leider so umsprachlich, der Eier in die Hose hat. Weil die anderen Männer haben sich das nicht getraut. Und heute, das ist noch heute Thema in meiner Abteilung, bei den Eltern unter uns, dass ich damals was gesagt habe. Ich hätte das auch ein bisschen besser machen können, ja. Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht verkehrt, mal was rauszulassen. Und damit müssen wir auch umgehen lernen, auch untereinander. Und ich kenne einige Männer hier, wo ich auch oft merke, wie ihnen der Kamm schwillt. Wir brauchen aber vor allen Dingen Geduld. Wir müssen Gott um Hilfe bitten. Die Frucht des Geistes ist die Kraft zum Verzicht, nicht Keuchheit, wie das in der alten Luther-Übersetzung steht. Die Kraft zum Verzicht, ich verzichte auf meinen Ärger und ich verzichte auch auf mein Recht auf Ärger manchmal. Ja, und als nächstes möchte ich euch fragen, wer bin ich? Hier seht ihr drei. Musterexemplare von Männern. Homer Simpson, der Schrecken aller Frauen, der passive Mann, Vorbild aller Schlaffis, der ärgerliche Mann mit wenig Selbstbeherrschung, der schnell wütend wird und rechts, ja, der Filmheld, kraftvoll, entschlossen, energisch. Also es könnte mir schon gefallen, so hier zu stehen. Also ich, ich persönlich muss sagen, ich wechsle da immer wieder mal hin und her. Mal bin ich eher Homer Simpson und sitze lieber auf meiner Couch und möchte meine Ruhe haben. Manchmal bin ich ärgerlich, aber manchmal bin ich auch gut drauf. Dann bin ich ein bisschen so wie der Rechte. Aber das bin ich nur, wenn ich dicht bei Jesus bin. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ich fand dieses Zitat super. Es gibt zaghafte Männer, schüchterne Männer, so wie ich, Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Ja, in, in der Heute-Show fanden die das alles sehr witzig. Die würden gedacht haben, Statement nennt man das. ne? Aber ich glaube den Mann. Der hat etwas von sich preisgegeben, weil er wusste, die glauben das alle nicht. Ne? CSU-Mann aus Bayern, typischer Raufbold. Und ich glaube Ihnen, dass er in seinem Kern, wie wir alle, auch etwas Schüchternes hat und Unsicherheit. Aber er hat gelernt, sich durchzuboxen. Also Männer, habt Mut, wenn das schon Markus Söder sagt, dann können wir auch noch weitere Dinge bewerkstelligen. Wir haben eine Bestimmung, ob wir nun Männer oder Frauen sind, genau wie Gideon. Und ich glaube, wir finden unsere Zufriedenheit nur dann, wenn wir den Platz unserer Bestimmung finden. Sonst sind wir unzufrieden und mäkeln rum. Also das ist jedenfalls meine, meine Erfahrung. Ich bin sehr zufrieden, heute Morgen hier zu stehen. Wir werden natürlich manchmal wie Gideon auch ärgerlich und werden Fehler machen und wir werden fallen. Und wir werden keine großen Schlachten schlagen, aber ich finde es wichtig, dass wir die kleinen Schlachten, die wir täglich haben, bewältigen im miteinander. Und Gott wird mit uns sein und uns helfen, und dass uns Persönlichkeiten machen, die er sich vorgestellt hat. Gideon hat versagt. Ja, aber was wissen wir denn von Gideon? Wir lesen das so komprimiert: ein langes Leben und nur die Besonderheiten aus seinem Leben sind ja Und Gideon war vermutlich ein junger Mann. Und junge Männer sind voll Adrenalin. Und da kommt die Wut noch schneller raus. Und wir haben kein Recht, Gideon zu verurteilen. Und deswegen blicken wir nochmal auf die letzte Anweisung. Behalte Gottes Gnade im Blick. Die Geschichte endet trotzdem. Ende gut, alles gut. Denn das Land hatte 40 Jahre lang Frieden solange Gideon lebte. Boah, das ist doch eine gewaltige Zeit. Ich finde diesen Spruch schön und den möchte ich euch nochmal ins Herz schreiben. Ich hoffe, der Heilige Geist schreibt es in euer Herz, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich ein Mann bin und ich bin es nicht umsonst. Du hast das so gewollt. Ich danke dir für die Männer unserer Gemeinde, die du genauso gewollt hast. Und ich bete für mich und ich bete für sie, dass wir Männer werden, die in den Riss springen, die in der Lage sind zu kämpfen, wenn es dran ist, in der richtigen Art und Weise und die sich nicht verstecken. Ich bin nicht immer mutig, aber ich danke dir, du hast mir ein Feuer gegeben, das es mir erlaubt, mich zu überwinden und mutig zu sein. Und ich bitte dich auch um dieses Feuer für uns alle. Und wie Gideon geht es mir oft so? Und ich sage dir, Herr, wo sind deine Wunder und großen Taten, die du in deinem Wort erzählst? Warum sind sie nicht mehr hier? Ich möchte sie erfahren. Und ich danke dir, dass du uns verstehst und antwortest. Amen.